0: Je me souviens du premier confinement en mars 2020. Je suis retournée sur les terres de ma famille pour aider ma tante agricultrice. Et bien que je sois très urbaine, bah ça m'a plu d'être dehors. De planter des oignons, de récolter du lit pour en faire du vin, car oui, c'est possible. C'est dur, mais le soir, on va se coucher avec le sentiment du travail bien fait. Au fil des autres confinements, enfermés dans mon appartement devant des zoos à n'en plus finir, j'ai parfaitement compris ceux qui sautaient le pas. Qui quittaient leur travail de bureau, ingénieur, banquier pour se reconvertir dans l'agriculture. On les appelle les néo-ruraux. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau, mais pour beaucoup de ceux qui hésitaient, le Covid-19 a accéléré les choses. C'est l'histoire de Simon Lemest. Simon a 28 ans. Pour lui, la crise sanitaire a été un déclic. Il y a deux semaines, il a commencé une formation en maraîchage bio en Gironde, lui et ses camarades, c'est un peu la promotion Covid du centre de formation pour adultes de Blancfort, autrement appelé CFA. Il y en a partout en France pour proposer des formations aux personnes inscrites à Pôle emploi. C'est la crise sanitaire qui a permis à Simon de sauter le pas. Mais tout ne commence pas là. Avant ça, il y a un job qui ne lui plaît pas, des racines paysannes et un voyage en Afrique. Je m'appelle Juliette Pierron et retour à la ferme, c'est le premier épisode de Twist.
1: Je travaillais dans une boîte qui faisait des moteurs pour hélico, des turbines à gaz. Et donc Je faisais des programmes pour pouvoir faire des pièces, c'était des séries de 10, 20 pièces. J'ai travaillé 50 ans chez eux. Il y a des choses qui me plaisaient, euh, de faire des pièces, tout ça, moi j'aime bien. Ça ne me dérangeait pas, après c'était plus donner 40 heures à des gens qui... pour qui il n'y a pas quoi. Ils comptent l'argent et il, a... enfin bon, il manquait quelque chose en termes d'éthique. Typiquement, pendant mon voyage, j'ai bien vu que ce qui rendait heureux, ce n'était pas que l'argent, que le statut social. J'ai vu des gens beaucoup plus heureux avec beaucoup moins. Quoi. En 2018, j'avais envie de voyager. Là où il y avait moins d'impact justement industriel, vraiment aller à, la... à des choses simples. Et l'Afrique, je trouvais que je pouvais trouver mon compte. Là du coup, j'ai commencé par le Sénégal. <rire> parce que mon niveau d'anglais était pas fou. Je suis parti en janvier. Je suis resté un mois et demi à Cabrousse euh, dans un orphelinat. Je faisais les devoirs. je vivais le quotidien avec eux, c'était plutôt chouette. J'ai pu visiter. Après, je suis parti en Afrique du Sud, trois mois. Très beau pays. Bah, J'ai fait même la côte. J'ai fait du surf pour la première fois. <rire> Tous les yeux sur ce continent. Et franchement, bah, tu vois des gens qui vivent avec... Euh... C'est bête à dire, mais avec rien, à côté de nous, tout ce qu'on a de matériel, ils arrivent à vivre, simplement, moi c'est ça, c'est cette simplicité, j'ai vécu dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité, le soir, se retrouve autour d'un feu, des fois tu ne parles pas, tu regardes juste le feu, mais voilà, tu te retrouves autour du feu, tu vis sur le rythme du soleil, où on allait puiser l'eau au puits, pour se doucher, pour la boire, donc celle que tu bois, mais c'est... La ressource qu'il faut protéger, donc la traiter avec respect. Quoi. Tu, tu, tu déplaces un seau d'eau, tu ne veux pas en mettre à côté parce que c'est des allers-retours que tu gagneras à la longue. Vive simplement.
0: Simon est aussi passé par le Mozambique, le Kenya et après presque un an de voyage, il est rentré en France.
1: Ça fait drôle. Clairement, moi, je suis revenu pour les périodes de Noël où il y a tout dans l'excès chez nous. Enfin, je suis revenu différent, c'est sûr. Euh, voilà, C'était particulier, mais bon. J'avais repris le boulot de la... dans l'aéronautique, mais c'était plus pour payer un loyer un être indépendant. Mais Je savais que je voulais rebondir dans autre chose, mais je me donnais peut-être plus de temps pour relancer un nouveau projet. Soit pour être avec les enfants ou soit le maraîchage. parce que Je suis petit-fils de paysan, donc travailler la terre et tout, c'est des choses qui me parlent et qui me plaisent aussi. Je préfère être dehors, aller... et puis le but n'est pas le même. C'est surtout ça, hein. c'est l'action à la fin de la journée, tu n'as pas la même fierté quand tu rentres chez toi. C'est plus concret, j'avais besoin de faire quelque chose qui était plus concret. À partir d'une graine, vendre un fruit. Je sais utiliser mes mains, je peux comprendre les contraintes de temps, que les semaines elles sont complètes, que tu comptes pas tes heures, que les tâches elles sont longues. J'avais un peu ce pied-là, mais le maraîchage, pas du tout, je connaissais pas.
0: Avoir conscience de la difficulté du métier, c'est très important. Parce que beaucoup s'y sont cassés les dents. Et surtout, on a tous l'image du bobo des villes qui veut devenir bobo des champs. Alors, est-ce que Simon, avec sa lucidité, est une exception J'ai posé la question à Sylvie Bonfils, qui est la responsable de la formation Maraîchage Bio dans laquelle Simon est étudiant. Elle a participé au recrutement de toute la promotion.
2: Euh, il y a quelques années, euh, les personnes qui venaient, c'était un changement de vie, mais un petit peu plus dans l'utopie. qui n'avaient pas du tout une notion de ce qu'était le maraîchage. Ils pensaient qu'on mettait une graine, on la regardait pousser, puis on récoltait. Ils ne se rendaient pas compte du travail qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, les personnes qui viennent... « Même avec la crise du Covid, le dernier recrutement, par exemple, c'est des gens qui ont une connaissance du métier. Enfin, ils viennent chercher des, des connaissances d'agronomie, de physiologie, pour savoir faire pousser les plantes, quoi, hein, ou des, des plantes cultures, dans ce côté euh, qu'ils ne connaissent pas. Mais après, euh, ils ont déjà euh, des, des projets euh, très intéressants, et avec, entre parenthèses, les pieds sur terre.
0: » Justement, Simon, lui, a pris du temps pour mûrir son projet. Et du temps, il en a eu beaucoup lorsque la pandémie mondiale a éclaté en mars 2020 et que le monde entier, la France y compris, s'est retrouvé confiné.
1: Dès demain, midi,
0: et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises.
1: Ça a été l'élément déclencheur parce que tout a été éteint et je me suis dit, c'est le moment. De faire une année d'études ou enfin, de prendre le temps là, cette année, voilà. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. C'est plusieurs journées même de réflexion et des semaines et de, de me dire, bon, ben, vas-y, là, je vais en profiter de ce temps mort pour euh, juste écrire des projets. Ça m'a pris euh, plusieurs jours. Après, je ne faisais pas ça toute la journée, mais voilà, j'avais des papiers blancs et puis j'écrivais des trucs. Le premier papier, ça va être plus un vrac. Ouais, des listes, des... Voilà. Des idées, après tu essayes justement de les classer un peu. Et voilà ce qui est un rapport en énergie, tu peux mettre tout ça dans une même famille, ce qui est un rapport à la maison, ce qui est un rapport, enfin, voilà, faire plusieurs groupes de familles. Il y avait un métier qui se dégageait derrière ça. Le but c'est pas d'être en autarcie et de vivre indépendant de, des autres. C'est de faire du social à travers un métier comme ça.
0: Le temps passe. Fin mai, le confinement est levé. Il retourne au travail sans grande conviction et là, deux mois plus tard, plan social dans son entreprise. 3000 postes sont supprimés en France. Simon en fait partie. C'est la dernière barrière qui tombe.
1: Je travaillais dans un groupe où, qui font des millions. L'année où ils en font un peu moins, il n'y ben, a pas de social à faire en sorte de garder des, des employés, même s'il y a moins de boulot. Ben voilà, de faire du social, quoi, ce que j'appelle. Pas se servir des gens que quand tu as besoin quoi tant carrière, aux infos, on a vu qu'un enfin, 4,40... Ils ne sont jamais aussi forts que depuis 2007. Tu vois, Nous, on voit qu'on galère et les gens qui sont en haut, là, ils gagnent plus parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas envie de vivre avec des gens comme ça. Donc, je préfère donner du temps pour mes valeurs que pour les leurs. Quoi. Même si j'avais une bonne vie et tout ça, j'étais bien payé. Je ne crache pas. Voilà. Mais ceux qui dirigent, ils n'ont pas les mêmes ambitions que moi.
0: <rire> un licenciement et un désaccord profond entre ses valeurs et son travail. Le tout poussé par le Covid-19, c'est ce qui a décidé Simon. J'ai demandé à Sylvie Bonfils, rappelez-vous, c'est la responsable du CFA, si les autres apprentis avaient un peu le même profil. Selon elle, il y a deux catégories.
2: Soit effectivement licenciés et euh, cherche une reconversion, mais en n'ayant pas trop le choix. interprète du spectacle ou des gens qui faisaient plutôt euh, des cuisiniers, qui avaient l'habitude de faire plutôt les, les saisons à l'année. Ça fait un an qu'ils ne travaillent pas et ils ont dit « voilà, tu as pu travailler ». Et que ça continue, ben, profitons pour faire une formation dans ce que j'avais envie de, de faire peut-être dans 5 ans, 6 ans ou dans 10 ans. Ça, ça
0: serait plus le profil de Simon, même s'il n'est ni intermittent ni cuisinier. Et puis, il y a un autre type de candidat.
2: D'autres personnes, souvent avec des situations plus importantes, des personnes qui étaient dans la banque, dans les ressources humaines et qui ont une volonté de dire que ma vie soit utile et partir sur une profession, sûrement en gagnant beaucoup moins bien leur vie, mais en étant euh, plus proche de leurs envies ou de leurs idées. Donc, bah, effectivement, je gagne de l'argent, euh, je vis très bien, mais euh, bon, voilà, là, on est arrêté, tout est fermé. Et tout en fait, qu'est-ce que c'est ma vie Pour donner un exemple, c'est un peu comme si le grand patron du groupe
0: dans lequel travaillait Simon, lui aussi, se convertissait au maraîchage bio. Mais revenons à Simon, justement. L'été est passé, il n'a plus de travail, toutes ses feuilles sont remplies de listes et de projets. Maintenant, il faut appliquer. Alors, par où commencer
1: J'essayais de me renseigner, mais je voyais qu'à chaque fois, il me fallait un statut agricole pour acheter des terres, par exemple, ou pour avoir droit à accès à des aides et tout ça, pour financer les projets. Ben, D'aller voir un banquier avec un diplôme, c'est plus simple que d'y aller sans. J'ai fait un stage d'un mois dans une ferme maraîchère à Léonien. Là-bas, j'ai rencontré un ancien ami. Que, enfin, on était ensemble à l'école. quoi. Et lui m'a dit qu'il avait fait cette formation. Donc j'ai commencé à regarder cette formation. Je les ai appelés, on a discuté. J'avais ouais. l'impression qu'il pouvait m'apporter ce que je venais chercher dans une formation. Et puis là, ça fait deux semaines du coup, que j'ai commencé. Et puis voilà, ça répond à mes attentes, en tout cas pour le moment.
0: En Gironde, ils sont 15 par formation, entre 25 et 55 ans. Et j'ai demandé à Simon qu'est-ce qu'ils y apprenaient exactement.
1: En gros, il y a des unités d'œuvres, hein, comme, comme des matières. Il y en a une, c'est plus lié à l'installation. Donc, c'est large quand même, mais c'est chouette. Parce que c'est là qu'on se projette avec nos projets. Et c'est beaucoup orienté autour de ça, en ce moment. D'où partir Donc, en fait, tu pars de la fin, de combien tu veux vendre. Donc, le, combien de le salaire tu aimerais te faire. Après, à qui tu vends Donc, si c'est une amas, voilà tu fais 20 paniers. Donc, pour remplir 20 paniers chaque semaine, bien, voilà, il faut cultiver tant. Donc, il faut tant de place. Donc, il faut... Enfin, voilà, tu remontes. Il faut de l'eau. Il faut... En tout cas, moi, ça m'apporte le concret que j'avais besoin. Quoi. Ça me rassure. Je... je me lève, je suis motivé. Les cours, bon, je rentre, ça fait bizarre d'être assis dans une école. Enfin, écouter quelqu'un pendant 4 heures, voilà ça, ça use, mais c'est chouette. Ça avance dans la tête le soir. Là, en plus, moi, je me suis... En parallèle, je fais des semis. Donc... Voilà, J'essaye d'appliquer deux trois trucs que j'entends dans les cours. Je suis dans une voix qui me plaît, quoi. Même si, bon, il y a des chiffres, clairement, on ne va pas tous avoir une ferme. Mais on y croit tous pour le moment, en tout cas.
0: Parlons chiffres. Selon l'INSEE, seulement 70% des entreprises artisanales créées en 2010 existent encore trois ans après. Deux chances sur trois de survivre, en quelque sorte. Alors s'il s'autorise à y croire, son projet, il ressemblerait à quoi
1: Le soir, je regarde, j'essaye de regarder des terres, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est être propriétaire de terres. J'avais 5 hectares, une réserve d'eau, déjà des arbres, plutôt plat, <rire> La terre est plutôt riche, mais bon ça c'est le truc idéal, voilà. Après je regarde je j'ai jamais appelé pour acheter quoi que ce soit, mais... Après c'est la, la localisation. De la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques, moi je suis attaché à l'Atlantique par contre, à l'océan, j'aime bien. faire un partenariat avec un copain, faire du vin et du maraîchage et essayer de vendre autour de nous, quoi. faire une ferme pédagogique, cultiver pas sur des grandes surfaces de façon euh, voilà, raisonnable, pourquoi pas l'appellation bio mais c'est pas une obsession pour le moment, puis d'avoir une action sociale que les, les gens réalisent que c'est important de manger bien quoi, et... faire des, des légumes, de manger des, des tomates d'un potager, un vrai potager poussé en terre et tout ça notre gueule que manger un produit, une tomate hors sol poussée en serre. Voilà, je préfère rêver aujourd'hui et puis on fera ce qu'on pourra surtout. Mais on voilà, a une petite culture avec en vivant un respect de la nature et respect de nous quoi.
0: Selon la responsable de la formation, cette notion de respect de la nature, d'écologie est très présente dans la promotion cette année.
2: Tous. Tous les gens qui viennent chercher la formation sont vraiment sur une idée euh, essayer d'être en adéquation avec la nature. Produire, ça c'est une chose pour en vivre, mais euh, je pense que c'est aussi être utile. -dire, euh, je produis, je vais nourrir des gens. Et euh, ils reviennent souvent à leur premier amour, hein, ça ne leur tombe pas dessus. C'est souvent, j'ai ai toujours aimé travailler avec la nature, mais j'ai fait autre chose. Et puis aujourd'hui, je reviens sur, euh, sur mes premiers amours. Et Simon,
0: lui, ce qu'il aime plus que tout, ce qu'il a cherché en Afrique et ce qu'il aimerait bien retrouver c'est le vivre ensemble.
1: L'entraide, moi je sais, là, typiquement, on veut monter quelque chose, on sera peut-être deux au début, mais si on a besoin de monter une serre, on aura des projets, des tâches qui demandent un peu de main. On a des amis sur qui, voilà, on prépare un bon repas, et... <rire> un petit apéro, et puis voilà, ils nous aideront à monter une serre. Voilà, t'as peut-être pas la richesse économique, mais as une richesse autre. as la richesse d'être dehors, hein, de nourrir des gens, mine de rien, de dire quelque chose de noble, je trouve. <rire> ben là, après, je rêve. Mais on va essayer de s'en approcher. Quand.
0: Il a raison de rêver, Simon. Et si la crise du Covid-19 a eu au moins un impact positif, c'est celui d'autoriser à rêver. Oui, les néo-ruraux ne datent pas d'hier. Depuis 20 ans, à peu près, des citadins quittent la ville pour se rapprocher de la campagne et participer au renouvellement de l'agriculture. Mais le Covid-19, en un sens, a accéléré ce phénomène. Les confinements, les limitations de déplacement ont obligé les gens à acheter à côté de chez eux. Il reste encore du chemin pour que ces nouvelles pratiques deviennent des habitudes. Mais la crise a esquissé une nouvelle génération de producteurs et de consommateurs. Maintenant qu'on a rêvé, il ne reste plus qu'à concrétiser. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le numéro 48 de la revue Kaizen sur les néo-paysans, sorti en février 2020, juste avant la crise, parfait timing. Ou encore la revue Regain. Et là, pour le coup, tous les numéros. C'est une revue qui concerne la néo-ruralité dans son ensemble, avec de très belles images. Merci d'avoir écouté Twist.